0: Vous écoutez « Discussion entre coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Est-ce que ça serait le même concept? Il y avait, euh, en fait, une autre étude que je lisais sur le baseball qui, euh, qui parlait que les joueurs s'entraînaient sur une machine ou un lanceur qui va lancer à 60 km à l'heure. là, il paraissait bien, il faisait juste des coups de circuit, mais quand il arrivait en match, bien, le lanceur, il lance à 99 000 à l'heure. Et ça donnait des résultats euh, vraiment médiocres pour le joueur. Est-ce qu'il y a cette partie-là aussi qu'on doit ajuster pour que l'athlète ne paraisse pas juste bien Tout à fait, tout à fait. Que la... puis, puis, puis par le fait même, l'entraîneur. Exact, oui. Right? parce que
1: quand l'athlète la... quand fait bien en pratique, l'entraîneur a de l'air bon aussi, puis valorisé par les pairs. Il disait, Regardez, regarde, regarde, regarde mon athlète aujourd'hui. » Mais oui, mais ok. Puis même des fois c'est rassurant. rassurant aussi pour l'entraîneur. Puis je veux, je veux, je veux pas lancer de brique à personne. C'est pas on, on jase. On, on, a jase. Du temps, mais on jase, mais c'est sûr que l'apprentissage, comme je l'ai dit dès le départ, l'apprentissage, ça, ça, on peut pas, c'est difficile à évaluer. Là. On ne peut se fier que sur la performance pour voir si l'athlète apprend. C'est sûr que c'est tentant de mettre en place des stratégies qui vont amener des gains de performance durant la pratique, parce que là, on est tenté de dire, ah ben il s'améliore durant la pratique, il est en train d'apprendre. Des fois, oui, mais des fois, non. Puis l'exemple que tu donnes avec le avec un lanceur automatique au baseball, c'est excellent, parce que ton lanceur automatique, tu peux le faire lancer la balle à la même vitesse, à peu près à la même place. C'est sûr que, écoute, tu ton athlète fait face à ça, bon, peut-être qu'il va manquer les deux, trois premières balles, mais à un moment donné, il va comprendre que, écoute, la balle va toujours là. Fait que je, je suis aussi bien arrangé pour que mon, 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 le, le bat de baseball arrive à cet endroit-là, tu à telle hauteur, parce que c'est là que la balle va être parfait. T'sais. À un moment donné, la balle, elle vient toujours à la même vitesse. Tu es, es capable de timer le, le moment à l'impact pour être avoir le bâton non seulement à bonne place, mais au bon moment, parce que le baseball, c'est ça aussi. Hein, c'est une précision spatiale, une précision temporelle il faut que ton bâton soit à la bonne place au bon moment parce que sinon, si ton bâton est à la bonne place, mais la balle est en avant, mais tu, tu passes dans le bas, pareil, tu as les deux. Fait, à un moment donné, tu finis par as compris le timing de ça. Fait, fait, écoute, tu vas en frapper des bonnes balles, mais, mais, la, mais, ça, mais ça, ce n'est pas la demande d'une partie de baseball parce que la partie de baseball, le, oui, oui, ultimement, tu veux, tu veux prendre contact avec la balle, mais ça, c'est beaucoup plus complexe dans la partie parce que qu'est-ce que tu dois faire? Hein, tu dois regarder le lanceur tu dois regarder le mouvement du lanceur pour essayer d'utiliser cette information visuelle-là, pour essayer d'estimer de, de, où la balle va aller, pour essayer d'estimer la vitesse à, la, à laquelle la balle va aller, utiliser cette information-là de façon très, très, très rapide. Pour, rendu c'est de la prédiction, là, parce que la balle vient tellement vite, surtout à un niveau plus avancé, là, que tu n'as pas le temps d'y penser longtemps. Là. Alors, il faut que tu utilises cette information-là pour planifier un bon mouvement. pour être. Fait, fait, L'exécution du mouvement, elle est importante, mais tout le reste, c'est quasiment tout le reste qui dicte si, si tu vas avoir du succès ou non. Alors, c'est sûr que, bon, oui, tu gères ta mécanique de, de swing, de frappe, ça va aider, ainsi de suite, mais, mais si tu fais ça sans considérer l'aspect la prise de décision, ben, comme tu dis, tu vas arriver en partie, tu vas arriver en partie, puis ça va avoir l'air que tu n'as pas rien pratiqué peut-être que ton swing va être un peu meilleur, peut-être, mais tu n'auras pas... Euh, parce, que, euh, on, parce que tu vas avoir trop simplifié, tu vas avoir enlevé des éléments qui sont cruciaux de cette tâche-là, qui est l'aspect
0: prise de décision pour anticiper où la balle s'en va et à quelle vitesse ça s'en vient. Et je vais essayer de remettre ça en perspective du volleyball. Euh, avec les, les jeunes qui commencent là, 12, 13, 14 ans, souvent l'entraîneur va faire un service, puis c'est l'entraîneur qui le fait, pour être sûr qu'il soit à la bonne place, la bonne hauteur, la bonne vitesse. Mais quand on arrive en match, c'est un ballon qui va n'importe où. Donc, on serait avantagé à faire des trajectoires de balles, de vitesse, et tout ça, un peu aléatoire pour permettre cette acquisition de mouvement-là, en fait, dans une situation de match.
1: Sans équivoque. Sans équivoque. Ouais. À part, peut-être, le jour où tu arrives dans ton gymnase, André, puis puis tu, puis tu pratiques pour la première fois avec tes jeunes la réception de service, peut-être tu peux leur donner une chance cette fois-là. Tu sais, parce que là, ils vont être en réception de service, ils n'en ont jamais fait ou très peu, ils sont en phase verbale cognitive ils sont en train de comprendre c'est tu sais quoi c'est quoi qu'il faut que je fasse qu'est-ce qui se passe là peut-être tu peux leur mettre une coupe de ballon à même place à même vitesse là, juste pour leur donner une chance d'exécuter de, le mouvement de, de juste penser à leur gestes d'avoir tu, sais, tu viens enlever un peu là, cet élément là, là qui est, qui est trop compliqué puis qui, qui serait peut-être même démotivant jusqu'à un certain point là tu, sais, tu leur donnes une chance mais une fois que le, mais une fois qu'ils ont appris la base une fois qu'ils ont appris puis c'est pas long là, une fois qu'ils ont appris ce qu'ils doivent faire le tu bon, oui met, met un peu plus de variabilité peut-être pas
0: énormément mais mets un petit peu pour les, parce que ça fait partie, de, ça fait partie du processus ouais. fait dans l'apprentissage du mouvement il y a l'apprentissage des trajectoires qui vont ensemble ben oui c'est sûr c'est sûr ton, ton ta joueuse là, ta, ta joueuse qui est, la,
1: qui est la meilleure qui est la référence technique là, celle là, que tu peux faire le, le textbook là, de, de Volleyball Canada avec là, la technique elle l'a parfaite c'est pas capable de voir où la balle s'en va. Là. Le, la, la, le mouvement technique parfait qui est un pied à côté de la balle ne sert à rien.
0: <rire> ça, ne fait même pas des belles photos.
1: Ça ne fait même pas des belles photos. Non, <rire> effectivement. Tant qu'à qu qu ça, c'est peut-être mieux d'avoir une technique moins bonne, mais en dessous de la balle.
0: Oui, bon point. Exact. Tu as plus de chances de faire de quoi avec ça. <rire> puis une, En fait, en situation de match, hein, on le reproduit tout le temps en situation de match, d'avoir au moins une balle qui lève dans les airs. Après, ben, oui. la balle qui tombe au sol.
1: Puis en réalité, c'est que les deux sont probablement, euh, sont probablement euh, liés en, sont probablement liés ensemble. Et puis il y a même des il y a même des euh, il y a un, un, un je dirais pas un courant de pensée parce que c'est plus fort que ça, mais il y a de mettons, une, une, une façon de, de concevoir l'exécution des gestes techniques qui dit que finalement l'exécution puis la perception du geste, son lien ensemble, tu sais, tu, tu, tu le per, tu sais, per, percevoir ce qui s'en vient. C'est tu l'intègres avec avec ton planning d'action, avec ce que tu es capable de faire, les, tes capacités. Tu sais, les Anglais vont parler de affordances, ça fait partie de. Puis tu perçois même l'environnement sur la base de ce que tu es capable de faire. Tu, sais, tu tu perçois la balle par est-ce que je, je suis capable de l'arrêter là ou faut que je plonge. Tu sais ça tu sais, ça change un peu ta perception. Bon, pas obligé de rentrer en détail là-dedans, mais, mais en tout cas il, il, y a, il y a quand même des il y a quand même des éléments là, qui nous amènent à dire oh, ok on peut tu sais, dissocier la dissocier l'exécution du geste avec son contenu. Puis avec l'information sensorielle qu'on doit acquérir pour l'exécuter, c'est probablement pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose? Ben, ça va ensemble, tu Ça, ça, va ensemble. Ton, même, même, à la rigueur, ton choix, ton choix de, tu sais, ton choix de geste. Euh, tu, vas, tu, sais, là, tu vas vite voir à quel point je connais rien au volleyball, bar mais à quelque <rire> part, j'imagine, j'imagine que tu, tu, sais, tu dois avoir le goût là, que ta joueuse là, elle, frappe, là, elle, frappe, là, elle, elle réceptionne la balle en dessous de deux appuis. Là. Tu, sais, tu es un peu bien appuyé, bien solide, là, une belle manchette là, puis tu réceptionnes la balle. En réalité, t'es pas toujours capable là, parce que, parce que l'équipe de bord fait tout ce qu'il peut pour que, <rire> pour que ça se passe pas. Tu il sais, fait tout ce qu'il peut pour que la balle elle, arrive deux pieds à côté de toi. À un moment donné, tu as le chou. À un moment donné, quand tu es... es un jour à volleyball tu vois la balle qui s'en vient vers toi. Là, tu te demandes qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... tu vois la balle qui s'en vient, là? tu vois la vitesse, tu vois sa direction, tu utilises cette information pour te dire, écoute, est-ce que j'ai le temps de faire deux pas pour aller me mettre en dessous puis, puis, la... puis faire ma réception? Ou tu te dis non, 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 je ne me rendrai jamais. Tu... Mets les, mets les bras sur le côté parce que là, euh, puis plonge parce que sinon je ne sinon fais pas de contact. Là, quelque part, là, même jusqu'à ton choix, de, ton exécution, est, elle est dictée par ta perception de ce qui s'en vient puis ça change tes choix.
0: Oui, OK. Là, je comprends où tu voulais venir dans, le, dans, dans ta dernière phrase. Euh, qui, qui, je pensais que tu voulais qu'on sépare les deux tout le temps. Ben non. Mais, mais ça, va, ça va de soi. C'est parfait. Ben non, c'est ça? J'ai, euh, en fait, ça fait quelques années que je coach et euh, j'ai toujours utilisé beaucoup de matériel pour que la, la, le joueur ou la joueuse puisse comprendre des trucs euh, techniques. Et bon, je ne savais pas qu'il y avait des études qui avaient travaillé là-dessus, puis après ça, j'ai lu un petit peu, euh, puis, puis je me rends compte que c'est une approche. Euh, là, je vais faire une, une traduction libre par contrainte. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer rapidement c'est quoi ce concept-là puis comment ça peut être bénéfique dans l'acquisition puis dans une meilleure utilisation de l'apprentissage du mouvement? Bien, certainement.
1: Puis, puis C'est une bonne question, André, parce que c'est en lien avec, euh, avec le, le, ce, que je viens, ce que je viens juste de dire, dans le sens que le, l ég, l ég, pour, pour arriver à comprendre l'approche par contrainte, le, il... L'idée derrière ça c'est que finalement le, le choix d'un mouvement, de, du geste technique que je veux, tu sais, le, le, du geste que je vais faire. Je veux même pas le du geste, tu sais, je veux pas dire du geste avec un gros D majuscule mais le, tu sais, le geste technique que je vais choisir d'exécuter au mieux de mes capacités à ce moment donné là il est, il est influencé par trois éléments: par, par l'apprenant, la, par, par moi, par qui, qui l'athlète est, par la tâche elle-même, puis par l'environnement. C'est l'interaction de ces trois-là qui dicte le, le, le mouvement qui doit être fait euh, puis les bons paramètres à mettre dans le mouvement. Puis, tu sais, mettons qu'on on, on regarde ça un peu plus en détail. Là. Mettons qu'on regarde, un, un qui est facile, c'est la tâche elle-même. Mais La, la tâche, c'est les règles du jeu. Les, les règles que, socialement, on a acceptées pour définir ce qu'est ce sport-là dictent la, la, la meilleure technique, si je peux dire, ou le mouvement optimal à faire. Um, par exemple, au volleyball, le, um, ben, le, le volleyball, si je fais un service, ben, le service, on a décidé socialement qu'il y a une ligne en fond de terrain, puis tu ne peux pas dépasser cette ligne-là pour faire ton service. C'est le même, c'est les règles. On, on, aurait, on aurait pu dire que tu as le droit de mettre un pied sur la ligne. Je veux dire, on ou, mais non, on a décidé qu'il tu as une ligne du fond. Après ça, on a décidé qu'il y a une certaine hauteur du filet, qu'il faut que ta balle passe par-dessus cette hauteur-là. Déjà, ça vient dicter un peu ton patron de mouvement. Puis, on a décidé aussi que tu n'as pas besoin d'avoir les pieds au sol. C'est un choix subjectif. On aurait pu dire, tu sais, derrière la ligne, puis les deux pieds à terre. Bon, mais le fait... fait que là, ces contraintes-là, c'est de, de tâches, mais ça t'amène à dire, ah, oh, ben parfait. Ça veut dire que, oh ça veut dire que je peux, je peux faire deux, trois pas pour accélérer. Oui, parfait, super. OK, fait. fait que je peux sauter par-dessus la ligne, Bon, très bien, j'ai viens gagner un peu de vitesse, je viens une coupe de mouvement. Euh, ben parfait. Fait que, ça vient de dicter le, un peu le, 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 le mouvement à faire. Fait tu as, as cet élément-là, la tâche. Après ça, tu as l'apprenant. L'apprenant aussi, avec ses caractéristiques propres, ça dicte le mouvement qu'il va pouvoir faire. Le, le, un peu comme, comme je viens de le mentionner, le, je vois une balle qui s'en vient. Ben Mon choix de plonger pour attraper la balle, faire contact sur la balle euh, et mon choix de plonger est dicté ben est-ce que est ce que je pense que j'ai le temps de me rendre donc ma vitesse de déplacement, moi comme apprenant, ma grandeur nécessairement si je, dis, je suis écoute si je suis grand, peut-être que je peux m'étirer mais si je suis petit, peut-être je me dis il faut que je plonge, t'sais? fait que ça l'apprenant puis aussi l'environnement dans lequel il est fait bon euh, un volleyball à l'intérieur, l'environnement est plutôt stable, mais si euh, on était à l'extérieur, par exemple, il y a du vent, il y a du soleil, il y a ces contraintes-là à considérer aussi dans le choix de mouvement. Fait que, fait que L'idée, l'approche par contrainte, c'est que lorsqu'on fait un geste, on essaie de trouver la solution, l'apprenant, il cherche pour essayer de trouver la solution optimale parmi ce, parmi ce lot de trois contraintes-là, finalement. Puis l'approche par contrainte, ce qu'elle dit, c'est que, ben, écoute, tu pourrais dire, tu peux dire à ton apprenant quoi faire c'est très directif. L'entraîneur va dire "Écoute, là, je veux que tu fasses ça." C'est une façon de faire certainement. À par contrainte, elle dit "Ben, l'entraîneur, ce qu'il pourrait faire, c'est avoir peut-être une, une approche plus hands off. Fait au lieu de dire quoi faire, il pourrait manipuler les contraintes pour amener l'athlète à, à explorer, explorer les des solutions motrices possibles, explorer différents mouvements pour avoir qui, qui peut mettre en place ce dans ce, ce contexte-là. Pour, essayer, pour que l'athlète découvre la solution optimale dans ce contexte-là. Alors ça c'est l'approche par, par contrainte qui, euh, qui, qui donne certainement des bons résultats aussi. Le, bon ça dépend un peu toujours comment qu'on comment qu'on l'applique, mais mais l'idée d'amener l'apprenant à explorer l'ensemble de solutions possibles pour voir. Écoute, il y en, puis, puis des fois il y en a qui ça va être des bonnes solutions, puis des fois il y en a qui vont prendre et dire non ça ça ça, ce pas une bonne idée. Ça marche pas. Bon, parfait. Ça marche pas. Je ne le ferai pas. Tiens, on y va. Alors, c'est une bonne idée parce que ça permet à l'athlète un, d'explorer, d'être euh, engagé cognitivement dans le processus et puis euh, essayer des nouvelles choses. Ce qui est... Tu sais, ça sonne drôle un peu, mais le, je pense que quand on, quand on regarde un peu nos athlètes, là, bonne journée, mauvaise journée, là, ils font pas mal tout le temps la même affaire. Moi, je me rappelle en ski alpin, là, des fois, je, 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 je m'entraînais ou je m'entraînais avec des, des amis. Puis bon, ben un ami, tu le vois skier, euh, il, il est bien découragé, là, a une mauvaise journée aujourd'hui. Écoute, objectivement, ça ressemblait pas mal à hier, puis même, je te dirais, objectivement, ça ressemblait pas mal à l'année passé. Puis des fois, genre, genre skier avec des, avec des amis, là, ça fait peut-être quelques années j'ai je n'ai pas skié avec eux, puis ça ressemble encore pas, On fait toujours pas mal la même affaire. alors Puis des fois, c'est ce qui nuit un peu à notre cheminement. Alors, dans un, dans un contexte où tu forces les gens, où tu les amènes à essayer d'autres choses, à explorer une version à un moment ils vont essayer le mouvement que... ah oh, « Ah, oh, c'est ça que tu disais, tu sais. Ah, oh, bon, ben là, tu, là, tu viens de faire un gain, tu viens de faire un progrès. » Puis tu, tu, des fois, tu peux leur dire, écoute, combien de fois combien de fois tu leur dis, André, à tes athlètes, « Fais-ci, fais ça, fais-ci, ils font pas, ils le font pas, ils le font pas. Ben, » c'est font parce pas plus. Que, ils font pas plus. Fait à un moment donné, tu dis, écoute, fais bien ce que tu veux, mais regarde, voici l'objectif ou voici la contrainte. Tu pas le droit, tu ne peux pas faire ça. Tu
0: change les règles. Arrange-toi avec les nouvelles règles. Ben, là, ils n'auront pas le choix de faire quelque chose de différent, là. Je vais donner un exemple pour, le volet, pour les, certains entraîneurs s'ils veulent mieux comprendre. Disons que moi, je veux que l'attaquante apprenne à frapper euh, plus sur la ligne, en fait, une distance de peut-être un demi-mètre à côté de la ligne de côté. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des blocs artificiels tellement haut sur le reste du filet ou dans sa zone à l, que qu elle que c'est impossible qu'elle frappe par-dessus et que la balle tombe in. qu'elle est obligée le, de frapper dans le petit carré qu'elle a pour arriver à passer la balle de l'autre côté du filet. Donc, j'essaie de lui apprendre par elle-même, en fait, de, de, de tourner son bras vers la ligne ou de lever son pouce vers le haut pour euh, faire spinner la balle vers l'intérieur. Fait que j'essaie qu'elle trouve des solutions pour y arriver. Puis, on peut le faire euh, de différentes façons après pour frapper le 6 ou frapper la petite diagre, Mais On fait juste tasser les, les comptes. Puis après ça, bon, on peut faire deux, trois trous qu'elle choisit, elle, selon la balle, euh, le bon trou qu'elle veut utiliser selon ce qu'elle a analysé.
1: Très bien. Tu vois, tu ben, tu, as mis, tu as dit le mot-clé. Tu veux l'amener à, à ce qu'elle trouve des solutions. Puis, puis c'est là, là la force de cette, de cette technique-là. Puis ça veut pas dire que l'entraîneur fait rien. Ça veut pas dire non plus que l'entraîneur peut pas donner un petit un petit hint de temps en temps. Tu sais, si ton athlète, ça fait 20 minutes qu'elle essaye, là, puis elle n'a toujours pas compris qu'il faut qu'elle tourne le bras un peu, par exemple. Écoute, tu peux donner un petit indice, là, mais, mais tu, sais, tu veux l'amener à
0: trouver, ouais. C'est peut-être plus long dans le développement parce que, parce que je pense qu'ils ne sont pas habitués à ça, mais en bout de ligne, c'est tellement plus... Euh, premièrement, gratifiant, je pense, pour l'athlète. Je pense que l'acquisition se fait plus rapidement parce qu'elle a compris ce qu'elle a fait, à moins que je me trompe.
1: Écoute, je n'ai pas, pas lu des tonnes et des tonnes de recherches là-dessus là, en termes de, de vitesse. Puis Mettons, si on prend ça par rapport à l'autre, si ça va plus vite ou moins vite, alors je, je vais avoir de la difficulté à donner une, une réponse basée sur la science l'élément que je pourrais souligner ici, puis qui voudrait la peine d'être mesuré par quiconque s'intéresse à faire, à faire ça, c'est de dire, est-ce que est c'est -ce est, peut-être plus lent durant ta séance, mais à la fin de la semaine, est-ce que ça se peut que ce soit plus facile, plus rapide? Parce que si tu prends une approche, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, performance versus apprentissage, si tu prends, une, mettons, une approche très directive, avec beaucoup de rétroaction, Fais ci, fais ça. Attention, passez tourner. Tourne plus. C'est sûr que ton, sûr que ton athlete, ça va être meilleure durant la pratique. C'est certain. Mais il y a des bonnes chances que demain, là, il va falloir que tu recommences la même affaire. Puis après-demain, il va falloir que tu recommences la même affaire encore une fois. T'sais. Puis ça prend. À un moment donné, ça prend du temps. Alors peut-être que des fois, par contrainte, il est possible que ça se peut qu'aujourd'hui, les gains ne soient pas aussi spectaculaires de performance que tu que aurais souhaité ou que tu ou que as déjà vu quand tu prenais l'autre. Mais est-il possible que demain, ah, tu n'as pas à répéter la même affaire? Puis après-demain, eh? ben Colin, s'en rappelle encore, tu sais, au moins. Peut-être que les gains sont plus modestes durant la pratique, mais ils, ils perdurent dans le temps davantage.
0: Un peu ce que tu disais tantôt, il hein? faut que ça perdure dans le temps pour que le, le mouvement soit acquis.
1: C'est ça l'idée, c'est ça l'idée alors il, alors ça vaut la peine puis peut-être le message à, à, à lancer à tous les entraîneurs et j, moi je, je écoute je suis pas certain qu'il y a une façon parfaite d'entraîner les parce qu'il y a trop de variables il y a des contextes il y a des il y a des athlètes il y a des d'où ils sont puis alors je serais bien je serais bien mal avisé je pense de dire aujourd'hui là voici comment on coach. Mais cela étant dit, par contre, étant donné qu'on qu sait qu'il y a plusieurs façons de faire, la meilleure chose à faire, je pense, que c'est de mesurer. Et, qui, tous les coachs qui nous écoutent et qui ont le goût de écoute, mesure, mais prends une approche plus directive aujourd'hui, si tu veux, parfait. Puis mesure les gains aujourd'hui, puis regarde qu ce qui en reste demain puis après-demain. Est-ce que tu. Parfait. Bon. Puis de, la semaine prochaine, essaye une autre technique, puis mesure-le, puis mesure-le sur une coupe de jours, puis vois-ce qu qui en, qu qu en reste. Puis... Puis à chaque, à chaque nouvelle idée, chaque initiative, fait la même chose. À un moment donné, un moment donné, tu, un moment donné tu viens et tu trouves que oh bien, Colin, quand je fais ça, c'est vrai, ça ne perdure pas dans le temps. C'est drôle, elle était bonne hier. Aujourd'hui, il faut que j'y répète encore tout. Combien de fois on l'entend, c'est André? Hein? J'arrête pas d'y répéter. Il faut tout le temps que j'y répète. Elle l'a eu hier, là, puis aujourd'hui, elle, elle a tout oublié. Il faut encore que j'y répète. Bon.
0: Je oh, trouve que c'est la beauté de la science maintenant euh, où euh, quand j'ai commencé à cocher, on disait qu'on était des, euh, des, des machines juste à répéter. Puis là, je, je me rends compte plus, plus les années, plus, plus il ne faut pas répéter. Parce C'est peut-être parce que tu n'as pas dit les, soit les bons mots ou la bonne façon de faire. Fait que je trouve ça intéressant, de, comme tu dis, de mesurer et de trouver aussi hein, ce qui se rapproche le plus de notre personnalité comme entraîneur pour aider les athlètes.
1: Ouais, idéalement, on pourrait penser que le processus d'apprentissage ne dépend pas trop de la personnalité de l'entraîneur. On pourrait penser que, mais mais j'ai peut-être tort là, j'ai peut-être tort. Hein? Puis la, la, la... Moi, ce que, moi, ce que je trouve, ce qui complexifie le je, jeu beaucoup, André, c'est que il y, a, il y a bien des techniques qui peuvent être mises en place qui fonctionnent. Je veux dire, ils ont ce qu on, ils sont éprouvés, ils ont passé le, le passage du temps, ils sont éprouvés. Euh, il y a des gens qui ont été coachés comme ça dans le passé, peut-être même nous-mêmes, on sait que ça marche, mais on peut les répéter, ainsi de suite. Fait que, pas personne qui remet ça en doute, c'est sûr que ça va. Donne-en donne la rétroaction à tous tes essais, si tu veux. La personne, c'est sûr qu'elle va s'améliorer sur une période. À un moment donné, là, on est dans le, on veut, on veut faire du fine tuning un petit peu là. Tu sais, on veut, on veut non seulement, c'est plus juste une question des fois d'amener les athlètes à un niveau, c'est de l'amener le plus rapidement possible à ce niveau-là pour qu'il soit capable de faire quelque chose de plus puis, puis de dépasser la compétition après ça. Si ça prend, tu sais, si ça te prend, je ne sais pas, euh, André, dans, dans votre domaine, ou tu sais, c'est un peu dans tous les... Mais sure, mettons que ça prend 10 ans, là, de développer un athlète de haute performance. Tu, sais, tu, le prends à, tu le prends à 14 ans peut-être, puis à 24 ans, là, il, est, il est prêt pour il est prêt pour gagner des médailles aux Olympiques. Là. Très bien, ça prend 10 ans. Bon, et si... Si tu es capable d'amener l'athlète à même niveau, même place, en huit ans, écoute, là, ça, ça lui donne deux ans d'extra sa compétition quand il arrive à 24 aux Olympiques. Tu sais, je veux dire, c'est comme, comme ça que les médailles se gagnent demain. Ce n'est pas, pas faire comme tout le monde, euh, puis arriver à la même place comme tout le monde. C'est trouver quelque chose qui fait qu'on arrive plus tôt que tout le monde. Tu sais, qu'on développe notre jeune, qu'on la, on la ce qui est le standard international aujourd'hui, qui est atteint à 24 ans, mais il faut, faut trouver une façon d'atteindre ce standard-là à 22 demain. Parce que c'est comme ça qu'on... Ben en tout cas. Ouais.
0: Je, je trouve, euh, en fait, je trouve ta dernière intervention tellement pertinente. En fait, c'est pour ça que les études continuent. Hein, puis on essaie de gruger tous les petits 1 à gauche puis à droite pour arriver, comme tu dis, à le faire plus rapidement puis être, être meilleur, en fait. Exact, exact. C'est ça. Je lisais euh, dans le livre « mécanistique euh, une étude sur le baseball, euh, qui comparait en fait la, la pratique en bloc versus la pratique aléatoire. Puis là, c'est le, le grand débat du coaching. Puis euh, après avoir lu ça, je me disais mon Dieu, les, les statistiques ne font que prouver certaines choses. Euh, puis dans l'étude, en fait, il y avait trois groupes. Le premier groupe qui est un groupe contrôle, fait que lui, il n'y avait pas de, de, de séance extra au bâton. Le deuxième groupe avec 45 lancers supplémentaires, mais dans un style en bloc, fait 15 balles rapides, 15 balles courbes, puis 15 changements de vitesse. Le troisième groupe, 45 lancés, mais aléatoire. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'emmenait devant lui. Puis après six semaines, le premier groupe s'est amélioré de 6,2 Le deuxième, qui s'est entraîné par bloc, de 24,8 Puis le troisième, de façon aléatoire, de 56,7 En lisant ça, j'ai commencé à me dire, en fait, mais, mais la science nous montre que s'entraîner aléatoirement, c'est tellement plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'entraînement en bloc, mais, euh, mais toi, tu peux nous expliquer quoi de ce concept-là, en fait, entraînement rapidement, parce que ça pourrait faire l'objet d'un podcast au complet, je pense, cette théorie-là. Mais les avantages au niveau de l'apprentissage du mouvement dans ces deux types d'entraînement-là, c'est quoi? Euh,
1: bon, mettons, si on met juste, on, 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 on met des définitions en place. On va parler de. Puis tu l'as bien dit, là, mais juste être certain qu'on on soit sur la même longueur d'onde. Quand on va parler d'entraînement en bloc, un entraîneur qui dirait un entraînement, qui ferait un entraînement en bloc, imagine tu as, as deux ou trois, trois habiletés motrices que tu veux entraîner dans ta pratique. Que dans ce cas-là, ça pourrait être de, de frapper contre une balle rapide, contre une balle courbe puis une balle papillon, peut-être, ou au volley ça pourrait être faire des services. Euh, euh, la touche, puis euh, réception de service. Tiens, c'est comme trois mouvements totalement distincts les, les uns des autres. Fait que si tu dis, écoute, moi, mes, mes joueurs, mes joueuses ont besoin de travailler ces trois éléments-là, bon, tu as un peu deux choix. Tu peux dire, ben, parfait, je vais faire un atelier. Les premier 15 minutes, là, on va faire du service, tout le monde ensemble. Là, tu passes à la théorie, tu fais tes démos, ainsi de suite. On fait 15 minutes de service. Après ça, on va faire 15 minutes de, de touche. après ça, 15 minutes de réception de service. Ça, c'est un entraînement en bloc. Puis on regroupe en bloc. Les, les, les trois différents les trois différents, euh, mouvements versus aléatoire où là là on, on, ça, on alterne tu vas faire peut-être à part des stations que là, tu vas faire un service puis après ça tu vas aller faire une touche puis après ça tu vas aller faire là c'est sûr pas très très aléatoire dans ce cas là mais ce serait peut-être plus sériel, mais ou encore peut-être que je te dis ben écoute Là, là, je te mets là, puis à, à go, je te dis s'il faut que tu fasses une touche ou bien une réception de service. tu sais, puis tu le sais pas. Fait on, on met, de la, comme tu dis, on vient de mettre de la variabilité là-dedans. Fait que deux façons d'organiser, deux façons d'organiser la pratique. Puis en bout de ligne, en bout de ligne, le nombre, le nombre d'essais de pratique est le même. Tu sais, tu vas probablement faire le même nombre de services, le même nombre, de, le, fait que le temps de pratique est le même. C'est juste l'ordre qui change un petit peu. Ça, en... André, cette question-là, elle a été revirée de tous bords, de tous côtés. <rire> pas, pas dans les années récentes. Là, ça fait quand même un bout de temps là, que c'est testé. Là, puis ça, c'est indéniable. Il n'y a, a pas de zone grise là. Je veux dire, tous les, tous les résultats démontrent que la pratique, une pratique aléatoire va entraîner des gains d'apprentissage plus grands euh, que la pratique en bloc si le contexte dans lequel la tâche doit être faite dans la vraie vie est aléatoire. Donc, à peu près tous les sports. Il n'y a pas grand-chose pas grand grand qui, qui est tout le temps le même, qui est répété tout le temps la même affaire. Tout ce qui est sport collectif, c'est toujours, toujours aléatoire. Tu ne refais jamais les deux toutes. Je veux dire, Tu es toujours le basketball, tu ne lanceras jamais la balle exactement à la même place sur le sur le, le, le terrain. Même le golf. Le golf, c'est un bon exemple, ça. Le, le golf, tu, ben. Oui, le mouvement. Le swing est le même. Bon, il y a de l'air d'être le même, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand tu es au début du trou, ben, tu prends peut-être tu vas prendre ton driver, peut-être. Bon, tu vas faire une drive, après ça, ben, tu vas être dans. Bon, peut-être, après ça, tu prends ton fer 3, puis après ça, tu prends peut-être ton pitching wedge, well, après ça, ton pot. Mais tu sais, c'est quatre, c'est quatre mouvements. Hein, tu sais, un pro-golfeur te dirait que ce n'est pas la même affaire, les, les quatre. Hein. Que tu fais ça, mais, ben, donc, ils sont pas faits dans le même ordre. Je sais pas quand tu vas driver, André, mais moi, j'ai toujours été au driving range. Tu mets ton petit panier de balles à terre. C'est très là peut-être. Tu sors ton fer neuf. Tu frappes 5-10 balles de fer neuf. Après ça, quand ça va bien, tu sors un fer sept. Tu progresses. À la fin, tu gardes la moitié du panier pour faire des drives. Il n'y a jamais une game de golf qui... Tu frappes jamais 15 balles haut driver une à suite de l'autre. C'est indéniable. La pratique aléatoire aléatoire. Lorsque tu retestes ça dans un contexte aléatoire, donc réel, as des, tu vas avoir des, un meilleur transfert. Le, par contre, ça, puis encore, on revient à la différence entre apprentissage puis performance. C'est sûr que durant la séance de pratique, c'est sûr que durant la séance de pratique, ceux qui pratiquent en bloc sont meilleurs. Si, si, tu, si tu, 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 tu quantifies l'exécution des gestes, l'atteinte d'objectifs, ainsi de suite, c'est sûr que ceux qui sont en bloc, ils sont meilleurs. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à long terme, c'est comme si tu es meilleur dans ta pratique, mais quand tu reviens le lendemain, tu en as oublié un petit peu. puis, le fait que là, en, le lendemain, tu pratiques, tu es meilleur, mais tu reviens, tu en as encore oublié un peu. Versus aléatoire, ben, es, c'est moins spectaculaire ton gain durant la pratique, mais les gains que tu fais, tu t'en rappelles. puis, une des, une des raisons qui explique ça, André, le, le, lorsque tu fais face à un mouvement, tu dois, tu dois évaluer les conditions initiales. Et donc, ton, t es, t es, où, sont, où est ton corps, où sont tes bras, où sont tes jambes, dépendamment de c'est quoi ta tâche, c'est quoi l'objet, c'est quoi l'objectif. Des fois, bon, des fois c'est un, un objet qui s'en vient vers toi, c'est quoi la vitesse d'objet, c'est quoi sa trajectoire, tu as, as tout ça à, à gérer. Après ça, tu dois tu dois te rappeler dans ta mémoire, bon, dans ce contexte-là, -là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Es? Faut tu, ton cerveau doit, OK, c'est tel type de mouvement que je dois, avoir, parfait. Fait que tu dois re, replanifier le mouvement, envoyer les commandes motrices avec les bonnes spécifications, tu fais ton geste, puis tu as... Bon. C'est tout ce processus-là qui doit être mis en place. Le problème quand tu fais la pratique en bloc, c'est qu'à un moment donné, quand c'est toujours la même chose qui revient, hein, à un moment donné, tu n'as plus, plus besoin de te dire qu'est-ce que je dois faire dans ce contexte-là. Je sais, la fois, c'est pas dix fois, je le fais, là, écoute, moi, bon, je sais, c'est quoi le mouvement. Puis après ça, ce qui arrive, c'est qu'avec la pratique en bloc, des fois, c'est que tu... Tu, tu ne repenses plus à, OK, les conditions initiales, l'objectif, ainsi de suite. Tu te dis, écoute, tu fais quatre fois, je le fais, ce mouvement-là. Là. Les quatre fois d'après, quatre, depuis quatre fois, là, je suis passé fort, bon, ben, je vais mettre un peu plus de force. Tu sais. mais, donc, là tu ne, donc, donc, ton, ton ajustement de mouvement n'est plus en fonction de ton évaluation de la situation. C'est juste, tu te dis, je vais faire exactement ce que j'ai fait, mais un petit peu plus fort. T'sais? Alors, bon, ça marche, c'est sûr que ça marche là, puis tu vas y arriver, mais, mais, mais quand tu vas arriver dans ton contexte réel, tu n'as plus ces quatre mouvements-là avant. Dans ton contexte réel, tu n'as pas fait ces mouvements-là avant. Là, il faut que tu regardes là, la balle qui s'en vient, là, puis là, tu choisis ce que je dois faire, puis tu dois te baser sur, tu repenses à ta mémoire, tu dois comparer les conditions initiales, les objectifs, ainsi de suite. C'est ça qu'il faut que tu pratiques. C'est un peu le gain que tu as dans la, la pratique aléatoire.
0: C'est un peu encore une question d'ego d'entraîneur, que la clé va peut-être moins bien paraître, mais qui va devenir meilleur.
1: Ah oui, peut-être. Ben, c'est sûr, sûr, ça doit contribuer. Hein. Puis encore, on veut bien faire. Il ne ah oui. faut juste pas, pas voir adéquation entre amélioration durant la pratique avec nécessairement un apprentissage. C'est ça le, ouais. ça, le, le truc. Peut-être le seul petit bémol que je peux t'apporter ici, c'est la pratique en bloc et peut-être pas euh, à oublier totalement. Le, surtout, la pratique en bloc a encore sa place. Si tu as une tâche qui est très complexe, puis tu as un apprenant qui est dans une phase cognitive, par exemple, un peu comme tantôt on disait, ben, là, ça vaut la peine, tu pourrais lui donner une chance un peu. Tu pourrais lui donner une chance de faisant une coupe de mouvements en ligne, là, ensemble, là, juste pour que tu comprennes un peu qu ce qui se passe, puis tu comprennes un peu la vitesse qui s'en vient, le spin, la balle, là, ainsi de suite, là, là, tu pourrais. Dans la mesure où, où une fois que ça s'est bien compris, tu as, as avantage à retourner vers un, quelque chose de plus
0: aléatoire et qui est plus cohérent avec le contexte dans lequel il, là, ça va être fait euh, par la suite. Là. Quand j'étais jeune, je jouais au hockey sur PlayStation, puis euh, en fait, sur les consoles de jeu. Puis, à un moment donné, ils ont sorti, euh, tu pouvais entraîner ton équipe pour qu'elle devienne meilleure, exemple, sur les mises en jeu ou euh, sur les lancers. Puis, ils te faisaient pratiquer. Fait quand tu pratiquais la mise en jeu pendant une semaine, là, le match après, tu gagnais à peu près toutes tes mises en jeu. Fait que, euh, moi, dans ma tête, j'ai fait des liens rapidement, puis c'était de la... En fait, c'était de la pratique en bloc qui nous montrait. Ils... Ouais. Ça m'est resté longtemps jusqu'à temps que je me rende compte que, bon disons que dans un tournoi, mes, mes joueuses en réception de service étaient vraiment mauvaises cette journée-là, mais on en avait fait pendant deux semaines avant. Et les deux semaines à, avant le prochain tournoi, je n'ai pas fait de réception. En fait, en contexte, juste de faire réception, j'en ai fait sur d'autres contextes, puis le tournoi après, on était meilleur. Mm. C'est là que je me suis rendu compte que, que le NHL que je jouais m'avait peut-être induit en erreur. Euh, sur la phase compétition et non pas sur la phase pratique. Puis c'est là que j'ai commencé à changer. Puis j'ai vu vraiment des gains. Puis je l'utilise encore. Hein. Il y a des moments où, quand ça va mal dans une phase de jeu, j'arrête presque de le pratiquer euh, de façon qu'ils s'en rendent compte qu'on le pratique, les athlètes. Hum.
1: C'est un, un continuum aussi, André. Là, entre, euh, on va parler de, on va parler de pratique de, de pratique qui mettent de, de la variabilité ou de l'interférence entre les tâches, on pourrait dire. Puis là, on, on prévoit un, un continuum dans lequel où un, une pratique purement en bloc est à un extrême, puis une pratique aléatoire où la tête le sait même pas là. À, Essai par essai, qu'est-ce qui va arriver? c'est un autre extrême. Puis, il y, a, il y a un peu de jeu entre les deux aussi, là, des fois, pour organiser. Parce que des fois, il y a des contraintes logistiques, si, pour que tu l'organises, ta pratique. Pour, alors, par exemple, il pourrait y avoir une pratique euh, un peu plus... Tu sais, les Anglais vont dire un... Je pourrais dire en français, des, un bloc répété, peut-être. Ou, ou, écoute, tu n'en fais pas faire pendant 15 minutes des réceptions de service, mais peut-être t'enquêtes à l'atelier de réception de service, là, je t'envoie trois balles. Boom. Fait que, la première te surprend. OK, tu as le temps d'y penser un peu. Tu dis, OK, voici tu la tête peut penser, je vais m'ajuster. Ouais, OK, je vais essayer ça. OK, okay c'est un peu mieux celle-là. OK, celle-là s'en vient. OK, boum, puis on part à une autre chose. Tu as quand même donné un peu de temps là, de, 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 de traiter son propre feedback, de se faire un petit plan de match, une petite stratégie avant de passer à l'autre chose. Que, là, c'est un petit peu plus facile déjà que purement aléatoire. Des fois, ça donne un petit coup de pouce aussi. Là. Et tu nous disais
0: qu'il que, bon, qu n'y avait Rien à... en fait entre les deux blocs ou aléatoires que c'était prouvé puis ça avait fait son temps, qu'est-ce qui fait que l'entraînement en bloc perdure dans le temps? Bien, les gens s'améliorent plus vite dans la pratique. C'est une question d'ego encore un peu. Là. Puis je, je dis ego, mais ce n'est pas vraiment ça, mais, mais c'est qu'on se flatte un peu en se disant Mon Dieu, mes joueurs, c'est vrai qu'ils deviennent meilleurs. Bien, soit ça, ou,
1: ou, euh, ou, ou, ou l'adéquation entre. Euh, entre... Entre les gains durant la pratique et les gains à long terme, qu'un n'est pas un cause pas nécessairement l'autre. Parce que même on pourrait penser à un entraîneur qui n'a pas, pas un égo démesuré, là, puis qui veut juste le bien de ses athlètes, puis qui, et même qui, 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 euh, qui quantifie la performance technique là, de ses athlètes, puis il met en place une belle pratique, puis il en bloque. Puis là, ben, il, il fait le, le, le suivi, puis il se rend compte, écoute, c'est super, le gars, quand je fais ça, les, les écoute, les gains, les gens s'améliorent, donc c'est la bonne chose à faire, je vais continuer à faire ça. Le, alors, le, le, puis intuitive, c'est, intuitivement, je te dirais, c'est, ben oui, ça, ça va. Là. Le seul, le seul petit hic, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut pas le regarder juste sur une séance, faut le regarder un peu plus longtemps dans le temps. L'entraîneur qui ferait ce travail-là, l'entraîneur qui ferait ce travail-là puis qui dirait hey, c'est super quand je fais ça il s'améliore beaucoup Puis je, je mesure. Mais s'il si, si refaisait le même travail de mesurer le lendemain, probablement qu'il verrait il verrait que, hop, tiens, quand, quand la séance recommence, bien, mes athlètes ne sont pas au même niveau qu'ils étaient à la fin de la, la pratique hier. Ah, bon, OK, on continue à pratiquer, puis là, puis là, il verrait qu'il remonte. Ah, le lendemain, il redescend, ah, oh, il remonte. C'est un peu ça. Ce... qu'il faut le regarder dans le temps comme ça pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis, puis, puis là, il faut être prêt à essayer une autre technique qui, sur la base de tu sais qu'ils peuvent s'améliorer beaucoup durant la pratique. T'sais, ça prend quand même un peu de guts pour dire écoute, ils vont faire quelque chose d'autre aujourd'hui qui va donner des gains durant la pratique qui sont moins grands que ce que je suis habitué parce que je suis confiant que demain, quand ils vont venir, peut-être qu'ils vont s'améliorer juste de 50 au lieu de 100 mais quand ils vont revenir demain, au début de la pratique, ils vont être encore 50 meilleurs qu'ils étaient hier. C'est là la façon. C'est pour ça que c'est important de le regarder dans le temps, parce que sinon, on peut se faire berner par des effets de courte
0: durée de performance. Même chose pour l'athlète qui se voit s'améliorer versus, il me semble que je ne progresse pas vite. C'est ça, exact. Mais Oui, c'est ça aussi. Puis tu sais, il faut se donner une chance
1: aussi. Puis c'est pour ça que c'est pas facile, il faut se donner une chance parce que encore là, la performance demain, là, quand ton athlète va revenir, tu sais, j'arrête pas de dire « Demain, il va s'en rappeler de tout. » mais c'est plus ou moins vrai parce que si l'athlète, revient le lendemain, là, puis pour une raison avec c'est chicanes avec son coloc ou ben il avait un party dans l'appartement d'à côté puis il a mal dormi toute la nuit. Écoute, ça se peut ça se peut que cette journée-là, il soit pas capable de performer à son plein potentiel. Il ne soit pas capable de démontrer le, tout ce qu'il a appris. Puis ça se peut... Fait il ne faut pas non plus juger trop sévèrement un point dans le temps. C'est pour ça qu'il faut le regarder sur une coupe de jours là, pour être capable de dire OK, on va ça pendant un petit bout, puis là, là je vais. Parce qu'à travers tout, Parce qu'à chaque fois qu'on mesure, on mesure une performance, pas l'apprentissage. Ça, ça nous prend une coupe de, de points dans le temps pour être capable de tirer une ligne entre les deux et de dire OK, c'est ça mon niveau de. ça mon niveau d'apprentissage. Fait que oui, il y a une question, c'est sûr qu'il y
0: a une question d'ego, mais des fois, il y a une question aussi juste de, de, de perspective temporelle. T'sais, t'sais. Ça me fait penser, puis des fois, il y a même une pression parentale qui euh, parce que les parents vont dire, voyons, il me semble que l'équipe à côté s'améliore plus vite que la sûr. nôtre. C'est sûr. Ça devient une, une pression plus grande pour l'entraîneur de performance rapide en sûr. bout de ligne, comme tu dis. Exact. Oh, puis, tu sais, puis, puis notre système, là ça, ça c'est un, un autre débat de
1: podcast, mais le, notre système sportif qui est en bain des sports, euh, mis sur des parties qui reviennent très fréquemment puis des compétitions très fréquentes, des fois, on a tendance à... À dire, bien, on ne vise pas le développement à long terme de l'athlète nécessairement, on vise à optimiser un petit quick patch pour gagner la game la semaine prochaine. Quand toi, il pense, tu veux. ne tu sais, veut rien dire. Il ne rien dire.
0: Là. Tu, 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 tu
1: gagnes le tournoi. <rire> tu as, 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 as 12 ans, tu gagnes le tournoi à la semaine prochaine, tu ne gagnes pas, ce n'est pas, pas grave. Bon, ça, c'est un
0: autre sujet. Ben, écoute, on en a jasé dans le dernier épisode avec trois coachs, ça fait 20 ans qu'ils coachent, et c'est un peu ce qu'ils disaient. Peut-être qu'il faudrait revoir la façon tu sais, de gagner une médaille d'or, une médaille d'argent. Euh, Est-ce est que c'est la bonne façon pour l'apprentissage de l'athlète? On remettait ça en cause, du moins, dans l'épisode. Euh, en fait, la, la science, encore une fois, nous a démontré que, que faire le même mouvement de façon identique est presque impossible, voire impossible. Euh, comme la motion de l'attaque, la, de, de c'est souvent... Euh, je me souviens, on essayait de corriger pour qu'elle ait toujours le même geste, le beau geste, euh, mais on se rend compte que, que ça, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut produire un mouvement qui est optimal plutôt qu'un mouvement parfait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette facette-là?
1: Avec plaisir, avec plaisir. Je pourrais commencer en disant, André, tu, tu donnes beaucoup de crédit à la science, là, en disant la science nous a démontré, parce que ça... Ça ne prend pas des grandes études pour, pour, <rire> réaliser, ah ben, pour réaliser ça. Tu as euh, raison. Et nos observations du jour, euh, c'est suffisant. Je veux dire, si on était capable de reproduire exactement le même mouvement, là, les meilleurs joueurs de golf au monde, là, ils seraient capables d'envoyer la balle exactement au même endroit tout le temps. Puis les meilleurs joueurs de tennis ou de volley-ball, là, ils feraient des services toujours exactement à bonne place, à ligne. Ou... Je veux dire, puis là, On se rend compte que même les meilleurs, là, qui sont les mieux payés à faire ça, ne sont pas pires. Là. Ils sont capables de... Ils ont une variabilité qui est somme toute petite comparable à l'ensemble, mais même eux, ils n'arrivent pas à faire toujours, toujours le même mouvement. Puis c'est intéressant, tiens, je vais prendre mon, mon, petit, côté, mon petit côté scientifique quand même, là, <rire> parce que moi j'aime ça, que écoute, les gens ils feront fast forward s'ils ne veulent pas l'écouter ou qu'ils couperont au montage, mais c'est intéressant, intéressant de se demander pourquoi. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire le même mouvement tout le temps? Puis il y a une, une coupe de raisons, mais. Un des, un des éléments qui explique ça, c'est que notre, notre système, nos, nos systèmes qu'on utilise pour planifier nos mouvements, ils sont, sont bruités. Ce n'est pas, pas parfait. On a pas, ce que je veux dire par là, je peux être plus précis un peu. Lorsque, lorsque je fais un, un mouvement, le, je, dois, je dois évaluer l'environnement autour de moi. Est-ce que, est que je veux attraper un objet est-ce que je veux intercepter un objet? Est-ce que je veux dépasser un autre individu? Qu'est-ce tu sais, qu que j'essaie de faire? Fait que de, fait que je dois percevoir dans mon environnement l'élément. Mettons, la balle s'en la vient. Bon, bien, il faut, faut que je voie la balle. J'essaie d'identifier sa vitesse et sa direction. Le, après ça, lorsque, je, mettons que j'ai une bonne idée d'où la balle s'en va, il faut que je planifie un mouvement pour y aller. Ça veut dire la première chose, il faut que un que je conçoive dans l'espace où je me trouve c'est banal, mais où, où sont mes bras dans l'espace? Sont-ils de long de mon corps? Sont-ils en avant? Sont-ils euh, Alors, j'ai des récepteurs sensoriels qui me permettent d'évaluer de, de, où je suis. Et après ça, il faut mettre les deux, faut mettre, deux éléments ense ensemble. Fait que là, j'ai une balle qui s'en vient dans l'espace, qui est visuelle, qui est en dehors de moi. Puis là, il faut que je compare ça avec une position d'un corps. C'est deux comme frames de référence différents. Il faut que je les mette ensemble pour essayer d'évaluer. Bon, bien, c'est là qu'il faut que je sois à tel moment. Ça, c'est bruté, c'est pas parfait. Notre, notre positionnement notre positionnement est, est, pas, euh, on, on est assez précis, là, mais pas parfait. Puis, tu sais, on peut le tester nous-mêmes. Je veux dire, tu bouges ton doigt rapidement vers ton nez. En plein centre de ton nez, si tu le fais vite, tu n'arriveras pas pile en plein centre. Tu vas être des fois un petit peu à côté ou puis les, les gens qui sont les gens qui nous écoutent à la maison tu peux as un autre petit test aussi facile qu'on peut faire tu mets, tu mets un, mets un index au-dessus de ton bureau puis tu mets puis avec ton autre index sans regarder en dessous essaie de venir aligner ton index exactement en dessous là. prends le temps que tu veux mais sans regarder tu fait là puis une fois que tu l'as penche-toi puis regardez on n'est on est pas loin là, mais tu n'es pas bullseye. tu peux être un petit centimètre à côté ainsi de suite il y a du bruit dans le système moteur fait en partant si tu pars puis tu es tu planifies ton mouvement puis tu le planifies pas en considérant ton bras exactement à bonne place puis tu le planifies pas exactement en voyant la balle arriver à bonne place mais, puis ce bruit-là, il est aléatoire tu refais ton test de doigt là, de, une coupe de fois là, puis tu vas voir, tu n'es pas toujours ton biais, il, il change un petit peu à chaque fois fait que tu as toujours un peu bruité fait que ce qui fait que dès que, tu, dès que tu pars ton mouvement tu pars avec une erreur en partant T'sais, fait que là, il faut, fait que là, la complexité du jeu, même si tu es, si es parfait, là, as la bonne technique, la complexité du jeu, tu viens de partir avec une erreur initiale, c'est de t'en rendre compte durant l'exécution puis de la corriger pour atteindre l'objectif que, que tu veux atteindre. Fait que ça, c'est pas si facile. Fait que de développer cette adaptabilité-là, c'est la clé, c'est la clé du succès. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt aussi, la capacité à détecter puis corriger des erreurs par soi-même. Bien, ça se fait après le mouvement, mais pendant le mouvement aussi, lorsque tu as le temps, évidemment. Ça, si tu fais un mouvement très, très rapide, tu n'as pas le temps de corriger rien, là, mais dans un dans une tâche tu as un peu de temps, il faut, faut que tu le corriges, il faut que tu En S'adapter, c'est la clé du succès pour être capable de, de diminuer les erreurs en cours d'exécution. Euh, fait, fait, essayer de reproduire exactement toujours le même mouvement, ça ne fait, fait pas vraiment de sens. Ce qu'on devrait, qu devrait plutôt essayer de faire, c'est d'apprendre aux athlètes à ajuster leur, leur mouvement en fonction des conditions initiales qui sont changeantes. Dans la majorité des sports, les conditions initiales sont changeantes. La balle ne vient pas toujours à la même place, elle ne vient pas toujours à la même vitesse. Moi, je ne suis pas toujours à la même place sur le terrain, et ainsi de suite. C'est de reconnaître ça pour planifier le bon mouvement à, à ce moment-là. Puis on revient au contexte, tu on revient à l'idée de pratique de variable, de pratique aléatoire. C'est ça qu'on se retrouve à faire un peu à, avec cette pratique-là.